0: Echt, euh, nou, tijd geleden voor mezelf, moet ik zeggen, eh, om gewoon überhaupt voor een groep live zo te spreken, eh, maar ook gewoon zo met aanbidding, eh, vind ik echt heel mooi. De afgelopen twee jaar heb ik helaas best wel regelmatig voor camera's moeten spreken of voor kleinere groepen, eh, maar het is echt super mooi om hier ook te zijn, op de grens van Drenthe en Groningen volgens mij, hè. De een die zegt, oh je gaat naar Groningen, de ander naar Drenthe. Ik denk, voordat ik me hier verspreek, zeg ik het maar allebei. <laughs> um, voor de mensen die me niet kennen, dat kan natuurlijk. Uh, ik ben uh, Ruben, Ruben Koudstaal, 29 jaar. Ik kom uit Venendaal, dus uh, voor mij voelde het al een beetje als uh, de reis die het volk Israël ook moest maken hier naartoe. Um, maar ik was gelukkig met Thijs, goede vriend van mij, um, Lekker hier naartoe in de auto. Ik ben getrouwd met Jolien. En over ongeveer vijf weken verwachten we ons eerste kindje. Dus uh, ja, het is een spannende en bijzondere tijd. En uh, super mooi dat ik ook hier mag zijn. Hey, het thema Promised Land. Allereerst geloof ik, en dat vind ik ook zo mooi aan dit thema, dat het iets is, een belofte van God voor het volk Israël. God die belooft aan het volk dat hij een, een beloofd land voor hen heeft. En vandaag de dag heeft God voor jou en mij ook een belofte. Een beloofd land. Een verlangen, een droom, een doel voor jouw leven. Ieder persoon, elk uniek mens, of dat je nou jong bent of volwassen. Elk mens heeft een unieke droom een uniek verlangen van God gekregen. Zelfs al voordat jij bestond... heeft God een uniek plan... met jouw leven in jou gelegd. Het is bijzonder toch om dat te weten. En sommige mensen die zeggen dan wel eens van... ja maar... mijn ouders hebben ook wel eens tegen me gezegd... dat ik misschien niet de bedoeling was. Of een ongelukje. Of... Misschien ben je wel helemaal niet door je eigen ouders opgevoed. Omdat je nou, misschien door je eigen ouders niet geliefd was op dat moment. Hoe verschrikkelijk, hoe heftig als je dat dus al op zo'n jonge leeftijd mee hebt gekregen. Maar ook vanavond wil ik tegen je zeggen dat je geen ongelukje bent. Dat je geliefd bent en dat er een hele liefdevolle papa is in de hemel... Die een plan en een doel met jouw leven heeft. En als we het hebben over het promised land. En de belofte, het doel op het leven van een persoon. Wil ik vanavond ook met jullie kijken naar allereerste persoon Mozes. Mozes die eerst 40 jaar opgroeit in Egypte. En dan uiteindelijk 40 jaar in de woestijn trekt... Eigenlijk weg, vlucht van de belofte, van het droom, de verlangens die God in zijn leven heeft gelegd. Het doel van zijn leven, om het volk Israël uit Egypte te leiden. Om ze te bevrijden uit slavernij. En hij vlucht weg, omdat hij iemand heeft vermoord. En ze zijn erachter gekomen dat hij dat heeft gedaan. En na veertig jaar, als een schaapherder in de woestijn. Zoekt God, Mozes weer op. Bij die brandende struik. En daar zegt, Mozes, of zegt God tegen Mozes... Mozes, ik wil dat je teruggaat. Teruggaat naar de Farao. En Mozes die zegt dan... Hoe dan? Hij doet het weer. <laughs> maar heer, wat moet ik dan zeggen? En dan zegt God tegen Mozes... Ik zal met je zijn. Maar kunt u dan ook niet alsjeblieft iemand met me meenemen... of met me meegeven waarmee ik het samen kan doen... want ik vind het toch wel spannend. En ook dat doet God. En dan neemt hij het volk mee naar dat beloofde land. En op een gegeven moment staat er in nummerie 13, vers 1 en 2... De Heer zei tegen Mozes, stuur er een aantal mannen op uit... Om Canaan, het land dat ik de Israëlieten geven zal, te verkennen. Dus God zegt hier, geeft Mozes de opdracht om het land te gaan verkennen. Maar doet er een belofte bij, dat hij het zal geven. Even dit aan de kant, voordat ik erop sta. Dus God belooft Mozes dat hij het gaat geven. En Mozes wijst twaalf mannen uit, waaronder Jozef en Caleb. En deze mannen gaan veertig dagen naar het beloofde land. Om gewoon eens het land te verspieden. Om eens te kijken hoe het land eruit ziet. Hoe de grond is, hoe de stenen zijn, steden zijn, hoe de mensen eruit zien. En na veertig dagen komen ze terug. En dan is het Caleb die voor het volk staat... En die tegen het volk zegt dat ze sterke steden hebben gezien. Grote, sterke steden. Met grote mensen, reuzen. Maar ze namen ook druiven mee. Een tros druiven die je met z'n tweeën moest tillen. Granaatappels, vijgen. Om te laten zien dat het een vruchtbaar land was. Josua en Caleb die zeggen... dit is hoe het land eruit ziet. En dit is wat God ons belooft. En dan heb je de andere tien. En die staan ook voor dat volk. En ook zij zeggen... we hebben sterke steden gezien. We hebben reuzen gezien. En in hun ogen... zijn wij als sprinkhanen. Deze steden... deze mensen... Als wij naar dat beloofde land gaan, wordt het ons einde. Zien we het verschil? Jozua en Caleb, die zeggen eigenlijk precies hetzelfde als de andere tien. In de kerk waar ik, of nou, als ik wel eens in de kerk kwam, kom... en of een preek hoor over dit verhaal... heb ik regelmatig gehoord dat er mensen of sprekers waren die zeiden dat die andere tien leugens verspreidden, Of dat ze eigenlijk overdreven wat Jozua en Caleb zeiden. Maar toen ik dit las, dacht ik, maar ze zeggen eigenlijk precies hetzelfde. Het enige verschil is dat Jozua en Caleb zeggen... God heeft beloofd dat wij dit land krijgen... En de andere tien zeggen, dit wordt onze dood. Ik weet niet hoe het in uw of in jouw leven is. Het is een jongerendienst, toch? Dus ik mag uh, jou en je zeggen. Uh, maar als ik naar mijn leven kijk... heb ik regelmatig dat ik een belofte van God ontvang... of dat ik denk van, nou hier. Ik ga deze kant op en dat ik opeens overweldigd word door alles wat ik om me heen zie gebeuren. Zelfs als ik hier naartoe rij, kan ik soms twijfelen aan mezelf. Kan ik bang worden. En zijn de reuzen die mij kunnen afhouden van de belofte die God doet. Dat hij tegen me zegt dat hij mij wil gebruiken. Maar kan het dus een stem zijn of... Misschien wel een persoon die tegen me kan zeggen, maar Ruben, wat moet jij daar nou doen? En als ik me te veel op die stemmen, op die reuzen ga focussen, vergeet ik bijna de belofte die God heeft gedaan. Toen ik 16 was, ben ik zelf tot geloof gekomen. Ik ben opgevoed door een hele lieve papa en mama met twee lieve zusjes. Dat zeg ik nu, Dat was niet altijd zo. Maar mijn ouders die gingen wel eens naar de kerk. En ik ben wel naar een christelijke basisschool geweest. Maar het was niet per se zo dat het geloof in hun leven echt centraal stond. En op mijn zestiende kwam ik tot geloof. En nou was ik echt razend enthousiast over Jezus. Ik wilde iedereen vertellen van wie Jezus was. Van wat hij voor jou en mij heeft gedaan. En op mijn negentiende... Toen riep mijn moeder, die riep me uit mijn kamer en toen zat ze op de zoldertrap. En ik ging naast haar op de zoldertrap zitten, want ik zag dat ze verdrietig was. En ik zat daar en toen vertelde ze me dat mijn papa een tumor had, dat hij kanker had. En dat het op zijn gehoorzenuw zat, waardoor als hij geopereerd zou worden er een grote kansen zijn dat hij ook verlamd zou raken en dat hij moeite zou hebben na de operatie waarschijnlijk met zijn evenwicht en mijn moeder vertelde dat en het eerste wat ik dacht was nou dan gaan we ervoor bidden en dan komt mijn vader tot geloof en mijn moeder ook en mijn hele familie hoe mooi dus ik op internet gezocht. Waar er een keer een dienst was. Waar ze ook gingen bidden voor mensen die ziek waren. En dat was toevallig in Gouda. Ik woonde toen nog in Schoonhoven. Um, dus dat is vlakbij voor de mensen die Schoonhoven en Gouda kennen. Um, en ik ging daar met mijn vader naartoe. Het was een dienst van Jan Zelstra. Ik weet niet of dat jullie uh, Jan Zelstra kennen. Hij is inmiddels helaas overleden. Um, maar... Daar is er ook voor mijn vader gebeden. En ik dacht, nou, dat is top. Want er wordt gebeden en ik zit straks weer in de auto naast mijn vader. En dan is hij gewoon weer gezond. Maar dat gebeurde niet. Mijn vader die kwam naar me toe en die zei tegen me... Ruud, ik heb er nog steeds last van. Want hij hoorde continu een piep in zijn oor. En toen zei hij daarna... Maar ik heb vanavond wel iets ervaren. Alsof God tegen me zei dat ik er ook tijdens de operatie zal zijn. Maar alles wat mijn vader na het moment van ik heb er nog steeds last van tegen me zei. Was alsof het langs me heen ging. Ik hoorde het wel, maar het eigenlijk boeide het me niet. Want ik wilde gewoon dat hij weer gezond zou zijn. Want heer. Dit was toch uw kans. Herkennen we dat? Nee? Ja? Ik hou wel van een beetje interactie. Dus voel je vrij. En een paar maanden later ging mijn vader naar het ziekenhuis omdat hij geopereerd moest worden. En eigenlijk was dat pas het moment dat tot mij doordrong dat God hem echt niet had genezen. En dat hij echt geopereerd moest worden. En dat de kans groot was dat hij straks verlamd zou zijn. Want de woorden die mijn vader had gehoord. Ik ben erbij tijdens de operatie. Die was ik al lang vergeten. En zo is dat misschien ook wel geweest. Bij het volk Israël. Bij die tien die terugkwamen en voor dat volk stonden en al hun reuzen, al die reuzen in het beloofde land hadden gezien. Ze waren overweldigd door dat wat ze hadden gezien. In plaats van dat ze de belofte van God hadden onthouden. Maar gelukkig waren daar Jozua en Caleb. Die zelfs nog een keer voor het volk stonden. En zeiden... Tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten. Dit staat in Numeri 14, vers 7 tot en met 9. Voor de mensen die mee willen lezen. Ze zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten. Het land waar wij doorgetrokken zijn. Om het te verkennen is een bijzonder goed land. Als de Heer ons genegen is. Zal Hij ons in dat land brengen. En zal Hij het ons geven. Een land dat overvloeit van melk en honing. Alleen. Kom tegen de Heer niet in opstand en u wees niet bevreesd voor de bevolking van het land. Want zij zijn ons tot voedsel. Schaduw, hun schaduw is van hen geweken en de Heer is met ons. Wees niet bevreesd. Wat een woorden van Caleb die hier zegt, de Heer is met ons. En die reuzen die wij gezien hebben, die zullen ons tot voedsel zijn. Wat ik net zei. We kunnen soms zo overweldigd zijn van die reuzen. Waardoor we de belofte van God ook in mijn leven soms vergeten. En ik heb ontdekt dat er een plek is... Waar ik elke keer mag komen. En waar ik weer voedsel mag nemen. Samen met Jezus. Kijk eens naar Psalm 23 vers 5. Waar David zegt. U nodigt mij uit. Aan een tafel. Waar die omringd is. Met vijanden. U nodigt mij aan tafel uit voor het oog van de vijand. En dan zie ik me dat zo voor me, dat ik gewoon hier mag zitten aan een tafel en aan de andere kant van die tafel zit Jezus. Een plek waar ik hem aan kan kijken, waar hij tegen me wil praten. En tegen me wil zeggen dat hij van me houdt. Dat hij zo'n mooi plan heeft met mijn leven. En dat hij zo gek op me is. Dat ik zo mooi gemaakt ben. Dat ik ertoe doe. En dat wat hij in mijn hart heeft gelegd. Dat het een belofte is. Van wie hij is. Door genade. Door wat Jezus 2000 jaar geleden aan het kruis voor jou en mij heeft gedaan. Daar op die plek, aan die tafel, mag ik eten van de waarheid. Maar tegelijkertijd, terwijl ik daar aan die tafel zit... gebeurt er van alles om die tafel heen. Zijn daar misschien wel de mensen die je pesten? Zijn daar de reuzen, de ziektes die je misschien wel op dit moment ook in je leven hebt... Zijn daar de negatieve woorden die je over jezelf uitspreekt. Of die er misschien ooit over jezelf uit zijn gesproken. Waardoor je niet meer gefocust bent op wat Jezus tegen je zegt. Maar op alles wat er om die tafel heen gebeurt. Daar aan die tafel. Tegenover al onze vijanden. Mogen we eten. Met de persoon. Die jou en mij zo lief heeft. En zo mooi gemaakt heeft. En zoiets moois in jou heeft gelegd. Maar we kunnen op twee manieren bij die tafel weggaan. We kunnen opstappen. En denken, nou Jezus, dat was mooi. Maar ik heb alleen maar mensen en reuzen om me heen gezien. Al mijn vijanden heb ik daar alleen maar zien schreeuwen naar me. Of we stappen op. En we denken, wauw. Wat bijzonder. Dat Jezus, ondanks mijn situatie... ondanks de mensen die soms misschien om me heen zijn... en heel veel negatieve woorden spreken... Wat mooi dat ik aan die tafel weer bemoedigd mag worden en mag ervaren dat ik er echt toe doe en dat hij een plan heeft met mijn leven. Wat mooi, het geeft ons kracht om op te staan en door te gaan en niet te verliezen waar we voor bedoeld zijn en wat hij voor jou en mij in petto heeft. En zo is dat misschien ook wel juist met die reuzen bij dat volk van Israël. Want ze moeten die reuzen verslaan. Voordat ze in het beloofde land komen. Mijn vader ging naar het ziekenhuis. En hij werd geopereerd. En die avond werden we gebeld en mocht mijn moeder mocht naar het ziekenhuis komen. En... Ze kwam daaraan en ze zei tegen de dokter van... Oh, is het gegaan? De operatie was goed gegaan. Maar waarschijnlijk was het zo dat mijn vader mijn moeder niet zou herkennen... door de impact van de operatie. Dat zou dan de dag daarna wel weer goed komen. Maar omdat het zo heftig was geweest, was er een kans. En mijn moeder komt daar binnen. En mijn moeder heet Sylvia... En mijn vader zegt, hé hey Sil, zullen we naar huis? Nou, de dokter, de, de zuster, die zei, nou meneer Koudstaal, even rustig, dat gaat u nog wel tegenvallen. Het gaat niet zo goed als dat u denkt, u moet hier nog wel eventjes van revalideren. Nou, dus mijn vader moest drie weken in het ziekenhuis blijven. En de volgende dag kwam ik daar op bezoek en ik belde mijn vader, hé hey pap, ik ben er. Welke verdieping moet ik zijn? Negende verdieping. Die in die kamer. Ik stapte de lift in. Ik kwam boven. En daar stond mijn vader. Gewoon toen de deuren open gingen... was mijn vader daar naar de lift gelopen. Terwijl hij eigenlijk... weer bijna opnieuw moest gaan leren lopen... hadden ze van tevoren gezegd. In verband met zijn evenwicht. Na vijf dagen mocht mijn vader het ziekenhuis uit. Omdat ze alleen even moesten wachten totdat de wonden weer dicht waren. In plaats van dat hij drie weken daar moest zijn. Uiteindelijk heeft hij thuis nog heel veel en lang ook een aantal maanden moeten revalideren... omdat het gewoon qua energie hem heel veel had gekost. Maar in die tijd is hij de Bijbel gaan lezen. Is hij boeken over Jezus en het geloof gaan lezen... En is er een moment geweest. Een aantal maanden na de operatie. Dat hij in een kerk stond. Bij een concert van Martin Brand. En overweldigd werd. Door de liefde van God. En daar door alles wat hij in die maanden had gelezen. En dat concert. Heeft hij daar zijn keuze gemaakt om Jezus te volgen. De reus die voor hem stond, daar zat voor hem het voedsel in om uiteindelijk het volgende seizoen te gebruiken. Hij had het voedsel van dat seizoen nodig. En tegelijkertijd zijn er heel veel van dit soort situaties die gewoon kloten zijn waarvan ik soms ook niet weet waarom ze wel gebeuren of niet gebeuren. En heeft deze situatie er ook bij mij voor gezorgd dat ik het lastig vond... om soms voor mensen die ziek waren te bidden. Toch omdat ik geloofde dat het kon, maar ergens daar ook teleurgesteld raakte. Want God, u kon dat toch doen? Maar mijn vader bleef altijd... De woorden van God onthouden. Hij is erbij. En zo deden Jozua en Caleb dat ook. Jozua en Caleb die uiteindelijk als enige twee het beloofde land innemen. En wat er dan staat, want we leven ook wel in een samenleving waar het nu moet gebeuren toch? waar we, ze noemen ons ook wel als de magnetrongeneratie. Dat we iets in de magnetron stoppen, 30 seconden, up, lekker warm. Soms gaan we ook op die manier met God om. Toch? Weer niet? <laughs> Toch? Yes. Ja. Jozua en Caleb hebben 45 jaar moeten wachten... Totdat ze het beloofde land waren. 45 jaar. Dat is bizar toch? 45 jaar lang. vasthouden en geloven in de belofte. die God heeft gegeven. Ik weet niet hoe het voor jou of mij. hoe het voor jou is. Maar als ik 45 jaar lang. moet wachten. totdat er een belofte in vervulling gaat vind ik dat echt niet oké. Okay. Ik vind dat echt moeilijk. En ik zou daar ook echt soms... gewoon niet zo'n leuke dag van hebben. Hebben jullie dat ook? Kijk. Meer herkenning. Maar dan staat er... dat Jozef en Caleb... dit land... Hebben gekregen en binnen zijn gegaan. Omdat er in hen een andere geest was. De heilige geest van God. Die in jou en mij is. Waardoor we juist in intimiteit aan die tafel ook met Jezus kunnen communiceren. En dan staat er in... Jozua 1 vers 5 is heel bijzonders en daar wil ik mee afsluiten. Want daar zegt God tegen Mozes. Zolang je leeft zal niemand tegen je stand kunnen houden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. En nu wil ik iets doen. Wat misschien voor een theoloog niet heel fijn is. Maar ik wil in plaats van het woord Mozes even Jezus neerzetten. En dan krijg je de tekst. Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals ik Jezus heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken. En je niet verlaten. Zolang ik... Zoals ik Jezus heb bijgestaan... Zo zal ik ook... Jou bijstaan. Zo zal Hij ook... Mij bijstaan. Want door wat Jezus... Voor jou en mij... Aan het kruis heeft gedaan... Is gestorven... En weer is opgestaan. Heeft God... Elke belofte die hij over zijn eigen zoon had, voor zijn eigen zoon had, ook voor jou en mij. Jij en ik zijn kinderen, zonen en dochters van de meest liefdevolle papa. En zelfs wanneer er stomme dingen, rotte dingen, nare dingen, verschrikkelijke dingen in ons leven gebeuren, of misschien wel voor ons staan... zegt Hij alsnog, ik ben met je. Ik heb een hoopvolle toekomst voor je. En ik verlang er zo naar dat jij elke keer aan mijn tafel... komt zitten die ik al heb bereid voor jou. En het volk Israël... terwijl ze, voor, zelfs voordat ze het land gingen verspieden. Heeft God ze elke dag een vuurkolom en een wolk laten zien? Heeft hij voor ze gezorgd met manna? Maar zelfs ondanks dat, als het erop aankomt en ze toch die reuzen zien, vergaten ze even wie er altijd voor ze had gezorgd. En ik heb daar ook wel eens in mijn leven last van. En ik denk heel veel van ons. Want laten we nou eerlijk zijn. Ook jullie. We kunnen hier heel mooi staan. We kunnen hier aanbidding leiden. Ik kan hier spreken. Maar ook mijn leven is echt niet perfect. Ook ik heb reuzen. En ook ik maak hele domme fouten. Maar er is elke keer weer een keuze. Om door genade, door wat Jezus voor jou en mij heeft gedaan. Om tegen onze reuzen te zeggen. Jij reus. Jij wordt mijn voedsel. Jij wordt mijn voedsel. In jou zit eten. En de kracht. En heel veel lessen. Die ik nodig heb voor het seizoen na jou. Want God heeft een hoopvolle toekomst ik wou aan jullie vragen of dat we eigenlijk gewoon allemaal willen gaan staan. En misschien vind je het spannend, maar ik denk dat we allemaal wel iets kunnen bedenken wat heel groot is voor ons, wat ons soms afhoudt van waar we soms zo naar verlangen. Want we kunnen soms heel groot denken hè, over de droom en over de verlangens die God in ons legt. Maar ik geloof dat dat ook alleen al zit in ons karakter. Gewoon in wie we zijn. Wat houdt je misschien wel af? Van jezelf zijn. Want God heeft je zo mooi gemaakt. En ik wil eigenlijk gewoon op dit moment... met elkaar... Tegen die reus zeggen. Jij reus, jij wordt mijn voedsel. Misschien wel weer voor het eerst sinds jaren. Omdat je het misschien wel voor jezelf houdt En niet durft te zeggen wat jouw reus is. En voordat ik, dat vind ik zelf ook spannend. Maar ik deelde met Thijs ook in de auto. Dat ik gisteravond ook hier over deze dienst na zat te denken. En dat God ook aan mij vroeg. Van Ruben. Mij is ook geroofd. Dat ik het spannend of eng vond om voor iemand te bidden die ergens last van had. Of die ziek was. En dat God eigenlijk aan me vroeg. Wil je weer een risico nemen? Wil je ook die reus die dat misschien in, of die dat in mijn leven heeft geroofd. Wil je die ook weer aangaan? Dus ik wil eigenlijk straks aan je vragen. Dat als je hierover door wil praten. Of als je hier gebed voor wil hebben. Of dat je gewoon, nou, terwijl we een nummer aan het zingen zijn. Naar achteren wil lopen, daar staat het nazorgteam. Maar als je lichamelijk ergens pijn hebt. Of je bent ziek. Wil ik ook aan je vragen of je daar naartoe wil lopen. Want ik wil de strijd met die reus aangaan. Omdat ik geloof dat God van me vraagt dat ik het gewoon weer doe. Want Hij belooft. En Hij zegt dat Jezus alles aan dat kruis gedragen heeft, toch? Hij roept als eerst op om dat te doen, iedereen. Ik ga voor jullie bidden. Lieve papa. Heilige Geest, dank u wel dat u hier aanwezig bent, dat u, hier, dat u ons hier gewoon zo ziet staan. En dank u wel, papa, dat, dat u ons allemaal zo mooi gemaakt heeft en dat u in ons hart, in ons karakter, in onze identiteit gewoon iets heeft gelegd, heer, wat u wilt gebruiken voor uw plan. Dat wij als kinderen, als zonen en dochters van u. Dat u ons gewoon, ja, ons allemaal zo uniek wilt gebruiken. Heer. Dat we nodig zijn. en op dit moment bid ik u voor iedereen. Die misschien wel aan zichzelf twijfelt. Die twijfelt over het feit of dat u hem of haar wel ziet. Die twijfelt of dat u hem of haar wel mooi gemaakt heeft. Die soms ook gewoon aan u twijfelt, omdat we u in onze situatie niet zien. Omdat we het al zo vaak naar u hebben uitgeroepen, papa. Maar we zien het soms gewoon niet. Heilige Geest, ik bid u dat u ons aanraakt op dit moment. Heer, dat u ons met uw liefde gewoon wilt overvloeden, heer overspoel Heer in de naam van Jezus door wat U voor ons aan het kruis gedaan heeft omdat U een belofte heeft Heer op ons leven een hoopvolle toekomst en daarom willen we op dit moment opnieuw of voor het eerst tegen de reus die voor ons staat zeggen jij reus Jij wordt mijn voedsel in de naam van Jezus. Amen.